0: ilión a 130 miliard eur Európska únia chystá nový rozpočet. Viac peňazí chce na ochranu európskych hraníc, migráciu či azylovú politiku. Plánom je tiež nový mechanizmus, ktorý by stopol peniaze pre krajiny Európskej únie, ktoré nedodržiavajú zásady právneho štátu. Čo urobí so spoločným rozpočtom Brexit? Aký veľký bude nový európsky rozpočet a čo všetko sa z neho financuje? Aké budú priority? Koľko peňazí dostane Slovensko? Ak v starom rozpočte môžeme minúť viac než 15 miliard eur? No a čo s krajinami, ktoré peniaze čerpajú, ale dohody v únii nerešpektujú? Aké sú vlastne pravidlá právneho štátu? A o tom všetkom sa pobame dnes tu v relácii s vedúcim zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej republike Vladislavom Mikom. Pán Mika, dobrý deň, pýtajte u nás. Dobrý deň. Veľmi pekne ďakujem, že ste ku nám prišli. Poďme teda rovno na úvod, predtým ako vojdeme do všetkých tých podotázov, ktoré som takto v úvode hneď naznačil. Eee, faktom je, že sa dnes nachádzame niekde v nejakej časti rozpočtovacieho obdobia 2014 až 2020 a my sa tu ideme rozprávať o rozpočte tých následujúcich 7 rokov, správne je hovorím, čiže 2021-2027. Tak môžete nám, e, pán si najskôr veľmi stručne vysvetliť vôbec ten systém týchto 7 ročných európskych rozpočtovacích období, o čom sú a na čo smerujú vlastne tie peniaze, ktoré e, ten európsky rozpočet zbiera najmä teda z nejakých cieľ poplatkov, z nejakých polnosporádzky poplatkov, ale teda najmä s príspevkou e, členských krajín Európskej únie ešte stále, 28.
1: No to je veľmi jednoduché. V podstate si to predstavme tak, že máme rozdelené kompetencie a niektoré kompetencie sú na úrovni Európy, niektoré sú na národných úrovniach, niektoré sú zdielané. Uh-huh. A v rámci kompetencií, do ktorých teda nejakým spôsobom Európa zasahuje, tak sú niektoré významné politiky, ktoré si berú za cieľ v rámci Európy podporovať určité aktivity, určité činnosti. Najznámejšie sú polnohospodárske dotácie alebo kohezná politika, ale sú to aj ďalšie kde sa teda utracajú peniaze, ktoré sa pozbierajú z jednotlivých štátov a z tých ďalších zdrojov a utracajú sa nejakým spôsobom, samozrejme cielenie v rámci nejakých priorit, ktoré si Európska únia nastaví. A ten problém je v tom, že samozrejme, že vy musíte nastaviť priority, ale súčasne musíte vedieť, koľko máte peniazy, aké budú pravidlá na to rozdeľovanie a to mm-hmm. sa nedá robiť priebežne. Tam musí byť určitý predstih, aby sa vedeli vlastne tie procesy nastaviť, veci všimnime, ako to vyzerá, aj keď vieme dopredu, že o čom to bude, ako dlho trvá, kým sme schopní napísať zmysluplné projekty, ktoré prejdú celou tou procedúrou a sa tie peniaze dostanú Čiže k tomu koncovému spotrebiteľovi.
0: Toto je ten dôvod, prečo sa rozprávame, že v začiatku roka 2018 už Európska komisia samozrejme, predstavuje prvý návrh rozpočtu na roky 2021-2027. Samozrejme,
1: pretože tam sú nejaké finančné pravidla, to všetko sa musí splniť a musí to byť s predstihom, aby sme boli na to pripravení, aby sme mali mechanizmy. Aby sme boli
0: Schopnete peniaze utračiť. Rozumiem zmysluplný. Čiže najviac peniazí poľnospodárska politika dá sa odhadnúť, koľko percent je to no, z rozpočtu? To tak,
1: že e, doteraz e, mne v histórii polnohospodárska politika bývala cez 50 celého rozpočtu. To postupne e, určitým spôsobom klesá. Doteraz to bolo tak, že zhruba 35 aj kohezná je polnohospodárska. Obidve tieto najväčšie politiky v tom novom návrhu mierne poklesnú ďalej, zhruba na 30 ale mm-hmm. stále to mm-hmm. budú najväčšie balíčky z toho celého rozpočtu. To
0: rátam, že to je 60 Aby sme ešte A... dotácie, to je jasné. A zna politika, to je to, čo my vidíme cez tú stavbu CIESD, alebo ja tak. neviem, nejakých no, projektov. Znamená, to je
1: také zvláštne slovo, ale povedzme si, že chceme, aby sa zbližovali jednotlivé kúty Európskej únie, aby sa tam žilo čím ďalej, tým viac podobnejšie, aby tie rozdiely boli čo najmenšie, a to je tá kohezia. Čiže rozvinúťes
0: regióny a sa tak tie ďalej.
1: zaostávajúce regióny podporiť, aby dobehli tie menej zaostavé, okay. a o tom je tá kohezná politika. Rozumiem. Čiže
0: to je 60% ano. rozpočtu a tých zvyšných 40, to bude čo? No tak tam sú ako, že teraz tie
1: hlavné a nové priority predovšetkým komisia si uvedomuje a myslím, že aj členské štáty a ja so súhlasom členských štátov že musíme investovať do mladých a do budúcnosti a do, do digitálnej ekonomiky. To znamená, Tam idú veľké objemy peňazí. Ľudia na Slovensku asi poznajú veľmi dobre napríklad program Erasmus+, ktorý umožňuje mladým ľuďom študákom, studovať za a tam sa výrazne navýší teda po ten podiel toho rozpočtu, takže tam ide veľká časť tých peňazí. Samozrejme sú ďalšie politiky a teraz čo prišlo vlastne ako nové, a to je veľmi dôležité, lebo to nakoniec aj v minulosti slovenskí predstavitelia a ďalší z toho stredo, stredoeurópskeho regiónu vyložene požadovali je investovanie do ochrany alebo manažmentu vonkajších hraníc, do azylovej politiky a vec, do veci, ktoré súvisia do istej miery, jednak s obranou, jednak s bezpečnosťou a jednak, jednak s kontrolou vonkajších hraníc únie. Takže... To znamená,
0: že tak ako, tak ako teraz poznáme povedzme, Schengen, tak ešte viac peňazí do toho, do výbavy alebo do toho, alebo sa bavíme ešte o niečom väčšom.
1: Nie, nie, večom. Bavíme sa o vonkajšej hranici únie. Celkové hraničení. Ide o reakciu napríklad, keď sme sa bavili o, o vlastne Európskej pobrežnej stráži alebo službe, tak vlastne tam je určitý. To počet je Frontex. Áno, presne tak. A tam je, tam je určitý počet zamestnancov a ten sa musí dramaticky navýšiť, lebo prostie evidentné z tých skúseností, ktoré máme, že potrebujeme tú kapacitu posilniť a zväčšiť, ak máme byť teda ešte efektívnejší. A, mm-hmm. a na to neboli peniaze, neboli v minulosti neboli na to projektované, nejakým spôsobom sa to sanovalo priebežne, ale teraz ten rozpočet s tým počíta a výrazne dramaticky to je proste niekoľkonásobne sa zvýši počet ľudí, ktorí budú v tejto službe pracovať. Rozumiem,
0: to číslo bilión a 130 miliard eur, no to je ohromné číslo, to, je, to, sú, to sú stovky tisíce násobky toho štátneho rozpočtu na no jeden rok, túto pre Slovensko, no ale samozrejme to sa nedá porovnávať, ale to číslo teda sedí, hej? Áno, to číslo sedí, aj
1: keď si musíme uvedomiť, niekedy sa stretnete s inými číslami a teď to záleží na tom, že v akých cenách sa to uvádza. Či je to v súčasných cenách, či je aha, to v bežných cenách, či sa to so vzťahuje už so započítaním inflácie. Čiže preto Takže preto
0: je lepšie hovoriť, že približne teda jeden bilión, je to, a tých 130
1: v je to je ten bilión 135 miliónov, ale, ale máme aj také číslo, že milión 279 nájdete v nejakých príručkách. To ano. je presne o tom, že keď sa započíta inflácia, keď sa vypočíta, ako sa bude vyvíjať vlastne e, ten, ten finančný trh do budúcnosti, tak dostanete trošku odlišné číslo. Ale v zásade to podstatné, čo je treba povedať, je, že toho bude približne toľko, ako toho bolo doteraz. Napriek
0: tomu, že ano. Británia už nebude účastná na financovaní tohto rozpočtu, čo tak. robí zhruba 15 miliard ročne ano. mínus, môže byť? Ano, ano, Čiže presne, za 7 rokov, 16, je, 16, 16, 7 rokov to je... Dokonca 16, 7 rokov 70 plus, ja neviem čo, 30, okolo 120, okolo stovky a 100, to je, no, je obrovské peniaze. Samozrejme,
1: e, vlastne Británia bol, bola druhým najväčším prispievateľom do spoločného rozpočtu. Takže... A
0: riešiť sa to tak, že bude že zostávajúcoj členské krajiny teda budú platiť viac do, spočného, no, to do nie
1: Je to tak, že budú platiť o trošku viac, ale k veľkému prekvapeniu, myslím mnohí, budú platiť o menej viac, než čakali, lebo sa čakalo, že to okay. ten príspevok bude výrazne väčší, ale Unia prišla aj s tým, akým spôsobom vlastne tú dieru nejaké no, zaujíma, že akože ako vyplniť. to teda, že nie no, je sú tam teda? nové zdroje financovania, hey, ktoré ste. boli zmienené, jednak teda e, také, také, že čo sa vzia, viaže k nedávnej politike, ktorú sme prijali, tak je to platba za nespracované e, plasty v recyklácii napríklad, a tam to je veľmi jednoduché, že za ide? kilo nespracovaných plastov sa bude platiť 80 centov do, do spoločnej kasy a Aha. to znamená, že sa vyplatí, jednak to vytvára tlak na to, aby sme sa chovali aby sme separovali, aby teda? separovali čím menej budeme re- tým viacej budeme, budeme platiť. platiť takže sa nám vyplatí recyklovať, to je napríklad taká dobrá, že incentív. Hej. Potom sa, samozrejme, budú stále využívať tie platby, čo sú z daní, alebo čo sú z cieľ. To všetko zostáva, ako bolo. Jasné. Potom sa pracuje, to ešte bude chvíľu asi trvať, ale na nejakej konsolidovanej, základe dane pre, pre právne subjekty. A pokiaľ sa dohodne, konečne, že aká, aká miera. by bola nejaká spoločná, spoločná nie, daň toho, Európska. Áno, áno, ale tam ide o to, že vlastne tie sadzby sú rôzne v rôznych krajinách, disputa sa o zjednotení. A z tej toho konsolidovaného základu dane by potom 3% išli do európskej kasy. Takže to je ďalší zdroj.
0: Ako sa na to dívajú lídri? No lídri
1: sa na to dívajú, takže to ešte chvíľu potrvá, sa na tom rozhovore. Rozumiem. Čiže negociať,
0: negociať. Ale negociva. na druhú stranu
1: treba povedať, že pán komisár hovorí, že sú ešte aj ďalšie zdroje, ktoré nie sú zahrnuté, lebo nie sú isté, ale počíta sa s tým, že sa o nich bude jedna, takže uvidíme, že ako mm-hmm. sa vyvinie situácia ešte v nasledujúcich dvoch rokoch, než, než môže sa stať, že nakoniec tých peňazí bude o trošku menej alebo o trošku viac, ktoré napli no ale toto to sa bude riešiť proste podľa toho, ako sa to vyvinie.
0: Ako na tom bude, e, pán Mika, Slovensko, ak, ako som spomínal, v tomto rozpočtovacom období e, 2014-2020 môžeme disponovať až 15,5 miliardami eur, to sú neuveriteľne obrovské peniaze. E, už aj náš premiér Peter Pellegrini hovorí, že to bude možno trošku menej v tom ďalšom období. Je to možné teda? Určite ja vás opravím. Najprv ja som pán Miko, nie pán Mika. A, 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 ešte sa vás na to aj pýtam. Ospravujem sa vám. Ospravujem sa vám, pán Miko, by, aby ľudia ano, vedeli, pán Miko to, to je bývalý riaditeľ RTV, tak by bolo celkom jasno. Je to tak, že tie
1: balíčky pre jednotlivé členské štáty ešte neboli zverejnené. Okay. Takže sa všetko pohybuje v nejakých, nejakých špekuláciách, ale je jasné, že to poklesne. A to z dvoch dôvodov. Ten jeden je ten, že Slovensku sa darí. A v podstate rastie jeho HDP a pretože že... je to
0: od tohto od, no, od Výjazd, HDP
1: je hlavný HDP na hlavu, aby som bol presný, tak? je hlavné kritérium pre výpočet tej podpory, napríklad v koheznej politike a tak ďalej. A samozrejme pokiaľ sa teda ekonomika daného štátu zlepšuje, tak tá podpora je o niečo menšia. Čiže
0: platí, že keď sme napríklad začali čerpať, toto mali sme nejakých 55 HDP na obyvateľa ano, z pohľadu členských kraj, a teraz sme niekde na 77 takže ako že tá podpora musí byť Dá sa to odhadnúť len tak ako z hlavy, že ak je teraz 15,5, že koľko by to mohlo byť? No sú
1: špekulácie nechcem ich podporovať ako zastupca únie, ale proste je jasné, že to bude menej. Na druhú stranu môžem povedať, že bývalý premiér, aj súčasný premiér vo viacerých diskusiách už povedali, že vlastne Slovensko počíta s tým, že tá podpora ročná bude menej, že to nebude 15, že to bude možno 11, možno 10, okay. ale vyžadujú, aby bola väčšia flexibilita, aby sa dali tie peniaze alokovať skutočne tam, kde je najväčšia potreba. A, A dobrá správa je, že, že ten návrh Európskej komisie presne prichádza s väčšou vo využití tých peniazí. Takže vlastne v tomto zmysle by Slovensko malo byť blízko toho, čo očakávalo. Nehovorím, že musí byť šťastné, že dostane menej, ale je to vlastne svojím spôsobom success story, Lebo keď ste úspešní a ekonomika vám šlape, tak samozrejme potrebujete tej pomoci menej. No, ako iste, keď keď iste. teda ekonomika havaruje.
0: Absolutne logické, navyše, ak sa nemilým, stále zostávame čistými príjemcami. A, a aj v tom ďalšom období. To, to znamená, že zaplatíme do spoločného rozpočtu menej ako z neho v priebehu trýmin roku. Dostane. Ale
1: to, čo som teda počul od predstaviteľov Slovenska, je to, že aký bude ten nábeh toho vyššieho príspevku a toho nižšieho príjmu a či to nebudú príliš termé krivky, o tom určite sa ešte bude negociovať, Dobre. ale. V v každom prípade celkovo Slovensko stále zostáva na tej pozitívnej strane a bude čistým príjemcom.
0: A ako na druhej strane, ale Európska komisia vníma to, že Slovensko je, až by som povedal miestami, a prepášte za ten výraz, až tragický nečerpač, to som teraz povedal, naozaj ano. povedal, neuveriteľný zvrat, pretože nachádzame sa po štyroch rokoch nového, nového programovacieho obdobia a my máme vyčerpaných nejakých 10-12% z tých 15 aj, miliard. Aj, aj. I keď oni argumentujú nám tu naši vládni predstaviteľe, že ale za zmluvnených máme viac, no máme viac, nemáme viac aj to posledné čerpacie obdobie. Sme vlastne museli o tri roky si nechať predlžiť, aby sme to obec nejak dočerpali. Ako to teda vnímate ešte aj s tým, že tu máme rôzne kauzy, ktoré sa týkajú čerpania? Ja
1: budem, e, najprv začnem s dobrou správou, nie je to 10 ani 12, je to 13%, tak predstavím to trošku lepšie, ale
0: e, e, budem... To sa tak pousmial, ale nedovajte sa, budem, to nebolo. Budem diplomaticky.
1: Pozrite sa, je to takto, že tie problémy boli známe v minulosti a je pravda, že úrad pod vlády, ktoré, ktorému teda a ľuďom, ktorí majú tak v podstate prijal pomerne výrazné systémové opatrenia a ten, to čerpanie sa dramaticky zdvihlo. Predtým to bolo nejakých 1,72%, dneska máme 13.
0: Tak vám keď tu bol, hovoril hovorilo nejakých 5,16 alebo. Výrazne to
1: narastlo a tá pozícia z našej strany je asi taká. Pokiaľ sa podarí udržať ten trend, tak je celkom dobrá šanca, že tie peniaze sa vyčerpajú. Pokiaľ sa to nepodarí, budem mať problémy. Samozrejme treba ešte doriešiť štrukturálne problémy v tých jednotlivých fondoch, však tu boli kauzy, kde sa. Na zastavie... to je tá
0: druhá časť otázky, či to Brusel a komisiu trošku nevyrušuje, že máme tu dve obrovské výzvy, napríklad, aby som nechodil príliš do histórie, e, e, takmer 300 miliónové na vedu a výskum, no napokon sa ukáže, že si to tam podpisujú všeleké firmy, že vysoké školy sa k tomu vlastne nedostávajú, musí to byť zrušené. Zdete, to myslím, že musíme tá vrácať z peniaze
1: veľmi jasno, lebo, lebo vlastne komisia v momente, keď bola o tomto informovaná, myslím, že to, tuším, že to trvalo tri týždne a prišla reakcia. Takže tá reakcia práve, bola 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 rýchla, bola veľmi... Mi jasná. a teraz prosím. No a prišli ministerstvo, sme tam aj o 30 miliónov. Áno, prišli, ale ministerstvo proste pracuje na tom, aby to nastavilo ináč, aby to bolo v poriadku. Okay. Je, tam proste veríme tomu a chceme tomu pomôcť, aby Slovensko tie
0: peniaze neprišlo. Dobre, uh, otázka, ktorá sa týka tohto a zdá sa že bude asi taká aj najkontroverznejšia, lebo europoslanci, aj komisia je zvyknutá negociovať tieto veci, o ktorých hovoríte, ale teraz tu prichádza možno nový mechanizmus, ktorý by mal postihnúť krajiny Európskej únie, ktoré nerešpektujú slobodu, demokraciu, skrátka tie základné piliere, na ktorých celá Európska únia funguje. Obávam sa, že v tomto momente sa hovorí najmä o Maďarsku a o Polsku, aj keď vaši predstavitelia a predpokladám, že aj vy osobne nechcete ukazovať na konkrétne krajiny Hovoríte skôr, že teda ak sa vyskytne taký prípad. Čiže ja sa chcem opýtať, že akým spôsobom, ako teda rozmýšľa v tomto momente komisia? ak by chcela podmeniť vyplácenie peňazí z týchto eurofondov krajiny nám práve na základe toho či neobmedzujú justíciu, či neobmedzujú skrátka orgány čine v trestnom konaní, ktoré by mohli vyšetrovať aj kauzy súvisiace s čerpaním. Viete,
1: predovšetkým je treba povedať, lebo ľudia si to interpretujú veľmi široko, ale realita je taká, že vlastne ten mechanizmus je zameraný na to, ako fungujú implementačné orgány, justícia, súdy prokuratúra a tak ďalej, vyšetrovacie orgány vo vzťahu k čerpaniu európskych peňazí. To okay. znamená, že či tieto to prebieha v súlade s pravidlami a s právom a či je možné sa dovolať práva, pokiaľ to tak neprebieha. A posledná tá podmienka je ešte daná na tom, do akej miery tie národné orgány sú pripravené a budú účinne spolupracovať s orgánmi na európskej úrovni, čo bude teda jednak Olaf, ten už existuje, a úrad Európskeho prokurátora. A to tak. sú vlastne tie podmienky, ktoré keď budú naplnené, tak tie problémy s čerpaním nebudú. Druhá vec, ktorá je veľmi dôležitá a to nebolo veľmi publikované, tak to radšej zopakujem. Tieto Prípadne v úvodzovkách komplikácie alebo tresty by nemali dopadnúť na príjemcov. To znamená, že to je otázka z odpovednosti štátu, ale keď už budem nakontraktovaný príjemca takejto dotácie o peniaze, tak o tie peniaze nepridem, aj keď mu to... Presne zaplatiť. tak, presne no. tak. Tež to je veľmi dôležité, lebo by nebolo fér, keby ľudia, ktorí vlastne naplňujú ten cieľ, ktorý je daný v tých programoch, aby oni boli trestaní za to, že napríklad nefunguje nejaký štátny orgán.
0: Pámiko europoslancov, najmä z krajín ve 4 z Česka, Maďarska, Polska, tak to je úplne, že sú proti. Hovoria, že to ako môžete túto peniazmi nás nejak takto ako tlačiť k múru, keď ide o vyrovnávanie regionálnych. No Ale rozdvoj je práve ten typ, že Dobre, keď máte peniaze zo 7 ročných a vy môžete byť zaznúmení na 3 roky a čo ten zvyšok. No tak. Samozrejme, ja lenže,
1: lenže záujmom každej členskej krajiny predpokladám bude, aby tie peniaze nakoniec došli do tej krajiny a boli tam využité. To, to znamená, že ten tlak bude na to, aby sa zmenili tie vadné procesy. Dury, takže to si myslím, že je v poriadku.
0: A myslíte si, že to aj napokon prejde, že sa to myslím tam Myslím si, že v nejakej podobe plávzuva. to
1: prejde, či sa tam ešte niečo pridá, to je druhá vec, alebo že sa niečo mierne upraví, o to je vec negociácie, ktorá nastane, ale myslím si, že občania Európskej únie a slovenskí občania napríklad očakávajú, že únia bude striktnejšia a prísnejšia práve pri kontrole čerpania týchto peňazí. Lebo nakoniec všetci uznávame, že tie peniaze sú užitočné a dobré, ale chceme, aby boli použité na čo, na čo boli plánované a nie na niečo iné. Ja som myslím, tu nie to na to, aby
0: som názor ale myslím si, že to je absolútne definitívne jasné, tak ako ste tu teraz povedali a myslím si, že zároveň je to aj mimoriadne jednoduché. Stačí dodržiavať zásady právneho prezine štátu. Tak, čo, čo je na tomto zložité? Tomu sme no, veď sme sa vstupom do únie. Veď, veď ešte sme to aj podpísali. Tak už len posledná vec. Mikko, veď ja verím, že prídete a budeme toto môcť ešte riešiť, keď bude zás viac informácií. Len jednou, dvomi vetami, aký proces teda teraz ten návrh... Unijného rozpočtu čaká. No teraz ide o to, aby mesiacoch. sa vlastne
1: bude sa negociovať na úrovni vlastne rady, to znamená medzi zástupcami jednotlivých členských štátov, ministrami, premiérmi, do akej miery sú pripravení akceptovať ten návrh alebo čo budú chcieť pozmeniť. Rozumiem. A súčasne paralelne samozrejme táto diskusia bude prebiehať aj v Európskom parlamente. A Ide o to, aby sa tieto dve inštitúcie dokázali zhodnúť na nejakom výslednom tvare v rozumnej dobe. Komisia upozorňuje na to, že chceme, aby to bolo pokiaľ možno do roka, aby sa mhm. nestalo to, čo minule, že Rozumiem. prvý rok rok sme boli bez peňazí, lebo nebola dohoda. Rozumiem. Takže to by bolo určite zle.
0: Sledujeme to ďalej, ako som spomínal, budem rád, keď opäť prídete a budeme môcť o tom znovu hovoriť a informovať od... našich poslucháčov. určite. Veľmi pekne ďakujem, to bol vedúci zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej republike, Vladislav Mikov, veľmi pekne vám ďakujem, že ste to u nás dnes boli a budem sa tešiť, že zasa prídete. Tešilo ma a ja sa teším. Príjemný deň.